0: دانون. نظرة عن كثب تطورات المقاربة التركية للحل السياسي في سوريا مقال لعلي فياض ضمن ملف سياسات تركيا في سوريا انخرطت تركيا في تشعبات وبسارات معادلة الحل السياسي السوري بتقلباتها المرحلية كافة وتفاعلت معها وفقاً لمعطياتٍ ومتغيراتٍ داخليةٍ وخارجية أثرت على دورها وسياستها تجاه الملف السوري وما ترتب على ذلك من انعكاسٍ مباشرٍ على موقفها تجاه الحل السياسي الذي تبدلت مفرداته وتحولت بنوده وحرفت عن مسار الحل السياسي الأول الذي ابتدأ مع بيان جنيف واحد عام 2012. الذي يعد الحجر الاساس الذي ارتكزت عليه القرارات الدوليه المتعلقه بالحل السياسي للقضيه السوريه حتى منتصف عام 2015، الى جانب فكره المجموعات الاربع وبيانات فيينا واحد واثنان واستانا وسوتشي المفروض من قبل روسيا كخط مواز لمسار جنيف، اذ استطاعت موسكو عقب تدخلها العسكري المباشر الى جانب عوامل داخليه وخارجيه اخرى، من تحويل مسار الحل السياسي من فكرة هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية إلى مجرد الحديث عن تحقيق تغيير دستوري تتبعها عملية انتخابية وهو ما عبرت عنه اللجنة الدستورية التي تشكلت عام 2019 مجدداً لعبت كوكبة من العوامل والمحددات الداخلية والخارجية في بلورة المقاربة التركية تجاه القضية السورية والحل السياسي المتعلق بها ضمن مسيرة تجاوزت عقداً من الزمن فتقلبات المشهد على الساحة السورية سياسياً وعسكرياً إلى جانب التغيرات في المشهد الداخلي التركي مع ما أصاب الموقف الدولي العام من تقلبات وتبدلات تجاه الملف السوري أدت إلى تموضع تركي متقلب متفاعل مع تلك المستجدات والعوامل والمتغيرات ضمن المشهد السوري. موقف تركيا من مسار جنيف التناغم مع المظلة الدولية هيمنت فكرة الانتقال السياسي على مسار الحل السياسي على مدى ثلاثة أعوام بين 2012 و2015. والتي صدرت عن بيان جنيف لعام 2012 الذي انطلق من نقاط عديده، وبقيت هي المحدد الاساسي لاي عمليه تسويه سياسيه في سوريا، والتي شملت تحقيق انتقال سياسي خلال جدول زمني محدد، في ظل بيئه امنه ومحايده تؤسس لحوار وطني شامل يفضي الى كتابه دستور جديد واجراء انتخابات حره ونزيهه. وظلت هذه الفكرة حاضرة في الوثائق والتصريحات المرتبطة بالملف السوري وصولا إلى قرار مجلس الأمن عام 2015 رقم 2254 الذي شدد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية الأممية. وبدا واضحا التناغم والانسجام التركي مع هذا التعاطي الدولي تجاه الملف السوري والموقف من نظام الاسد. والذي تمثل بحاله تأييد شبه جماعيه من المجتمع الدولي للمطالب الشعبيه، وبتمثيل نسبي جيد واعتراف دولي بقوى المعارضه، اخذ بالتراجع تدريجيا لاحقا، اضافه الى وجود توجه دولي عام لفرض عقوبات سياسيه واقتصاديه ضد النظام. وهو ما ترافق مع تقدم سياسي وعسكري لقوى الثورة والمعارضة فضلا عن غلبة الظن حينها لدى القيادة التركية كما يبدو بأن سقوط النظام بات مسألة وقت لذا كان لابد من توثيق علاقتها مع حلفاء وشركاء جدد لمرحلة ما بعد الأسد كما شرع تركيا بتقديم دعم سياسي وعسكري وإعلامي وإغاثي ولوجستي لقوى الثورة والمعارضة معززةً قوى المعارضة على المستويين السياسي والعسكري واستضافت مبكراً معظم قيادات المعارضة السياسية بمختلف تياراتها على أراضيها واستضافت كذلك مختلف منصات واجتماعات المعارضة وفقاً لهذه المقاربة المتمثلة بضرورة التركيز على خط إسقاط النظام الفاقد للشرعية وإحداث تغيير جذري في بنية النظام تحت مظلة المنظومة الدولية من جهتها اعتبرت تركيا مسألة سيادة سوريا واستقلالها ووحدة اراضيها هدفها الاساسي منذ اولى خطوات دعمها الجهود الدولية في المسار السياسي وشددت على رفضها اي اجندات انفصالية ممثلة بمحاولات تشكيل دويلة كردية وركزت على استبعاد الاسد عن اي دور في تشكيل مستقبل سوريا وتبنت تركيا لاحقاً قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لحل الصراع في سوريا بإشراف الأمم المتحدة والذي نص على دعوة ممثل المعارضة السورية ونظام الأسد للدخول في مفاوضات لرسم مسار الانتقال السياسي الذي حدده بيان جنيف وسعت إلى تأمين وقف إطلاق نار يشمل مختلف الجغرافيا السورية ويوقف موجات اللجوء السوري إلى أراضيها ويمهد لعودة اللاجئين إلى بلادهم بعد أن بدأت تعاني من انعكاسات الأزمة السورية عليها داخلياً وخارجياً واستطاع تركيا حجز مقعد أساسي ضمن الفواعل الدولية المؤثرة على نتائج ومسار الحل السياسي وتشعباته وتداخلاته وذلك عبر إمساكها عدة أوراق قوة جعلت من الصعوبة بمكان استبعادها عن مناقشات ومحادثات العملية السياسية او تجاهل مصالحها الاستراتيجية العليا ولعل اهم هذه الاوراق نفوذها المتداخل المتين داخل اروقة مؤسسات وتيارات قوى الثورة والمعارضة السورية السياسية والعسكرية والذي تجذر عمليا بعد عملية درع الفرات وغصن الزيتون اضافة الى تزايد حجم حضورها وثقة لوزنها في مختلف القضايا الاقليمية والدولية ورغم هذا التاثير والحضور التركي ضمن معادله العمليه السياسيه في سوريا الا ان السياسه التركيه اصطدمت بمطبات وصعوبات عرقلت نشاطها وحدت من دائره تاثيرها في المسار السياسي وتحديدا في جنيف الذي عد حينها المسار الوحيد المرسوم لحل الازمه السوريه والذي انطلق بتوافق أمريكي روسي شبه تام من ضيق مساحة المناورة أمام قوى الثورة والمعارضة وحليفتها تركيا بعد أن تصاعد حجم التأثير الروسي على المسار مقابل تهميش لوفد المعارضة وإضعاف موقف ودور تركيا التي بدأت تعاني من ضغوط خارجية وداخلية أثرت عموما على دورها وتفاعلها مع المشهد السوري العام في السياق ذاته بدأت جملة من المتغيرات الداخلية والدولية والاقليمية المتتالية بالتأثير على مسار العملية السياسية في سوريا وعلى مواقف القوى الدولية تجاهها بما فيها تركيا ولعل أولى هذه التغيرات الجوهرية التي أثرت على الرؤية التركية تجاه الحل السياسي كانت حالة التقهقر الميداني والتراجع العسكري لقوى الثورة والمعارضة على وقع الضربات الروسية المكثفة ومن ثم التقارب التركي مع روسيا مقابل توتر علاقاتها مع الغرب والتنسيق مع روسيا في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون اضافه الى تراجع المجتمع الدولي وخاصه الولايات المتحده عن التزاماته تجاه الملف السوري وانحسار دور الاداره الامريكيه في الساحه السوريه وتزايد التركيز الدولي على الملف الانساني كالمساعدات الإنسانية وإغاثة الشعب السوري والأمني كمحاربة الإرهاب وتقاعس المجتمع الدولي وتجاهله اتخاذ أي ضغوط على مختلف الأطراف الفاعلة لتطبيق الحل السياسي المنصوص عليه في بيان جناب واحد ثم قرار مجلس الأمن رقم 2254 هذا فضلا عما أصاب المعارضة السورية من تراجع ودفعها لتقديم تنازلات سياسية وهو ما ادى الى احداث تغيير في الاولويات التركية عبر انخراطها عمليا في مساري استانا وسوتشي مع روسيا كخط موازن لجناف بعد ان تراجع دورها وتعرض لانتكاسة ضمن المشهد السوري تركيا ومسار استانا وسوتشي بعد سقوط حلب بيد نظام الاسد وحلفائه الروس والايرانيين اواخر عام 2016 سارعت روسيا وتركيا وإيران إلى عقد اجتماع ثلاثي في موسكو للاتفاق على مبادئ الحل في سوريا واستحدثت الأطراف الثلاثة مسار أستانا الذي يعنى بإيجاد حل للأزمة السورية ويسعى إلى وقف إطلاق النار لتهيئة أرضية مناسبة لتحقيق تقدم في مسار الحل السياسي إذ أوضحت بيانات جولات أستانا أن هدف هذا المسار وفق ما أعلن ضامنوه هو دعم إطلاق محادثات مباشرة بين النظام والمعارضة وتدعيم حالة وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق خفض التصعيد في عدد من المناطق وقتال تنظيم داعش وجبهة النصرة وفصل مجموعات المعارضة المسلحة عنها وتولت تركيا فيه ضمان مشاركة قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية وضمنت روسيا مشاركة نظام الأسد عموماً شهد مسار استانا الى الان ثمانيه عشر جوله من المحادثات تخللها كثير من اللقاءات والمحادثات وقليل جدا من التقدم ويبدو ان اهم ما تم انجازه عبر هذا المسار بين الدول الضامنه هو التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وانشاء مناطق خفض التصعيد واطلاق اللجنه الدستوريه عام 2018 وسط انتهاكات سافره لنظام الاسد وحلفائه لاتفاقيات وقف اطلاق النار متبعا سياسة قضم مناطق سيطرة المعارضة السورية كما تجنب المسار تماما ألولوج في قضايا رئيسية كطبيعة الحل النهائي والانتقال السياسي ومصير بشار الاسد وبالنظر الى الموقف التركي الذي اخذ حينها بالتراجع ضمن المعادلة السورية يمكن القول إن أنقرة سعت عبر انخراطها في مسار استانا إلى الحفاظ وتثبيت دورها وتأثيرها في المشهد السوري ما يتيح لها إعادة التموضع مجدداً لمواجهة التحديات الأمنية بما ينسجم مع إعادة تعريفها لمصالحها الاستراتيجية في سوريا والمنطقة وعلاقاتها مع القوى المنخرطة في الملف السوري بعد التغييرات التي جلبتها محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016 على الرؤية التركية وتفاعل سياساتها الخارجية والذي نتج عنه تحول نحو روسيا وإنهاء الأزمة معها عملياً كان واضحاً أن الهدف المشترك لضامن مسار أستانا تركيا وروسيا وإيران من تأسيس واستحداث المسار هو موازنة الدور الأمريكي في الملف السوري وتنسيق المشترك بمعزل عن الولايات المتحدة ولكل أهدافه الخاصة فتركيا حاولت من خلال المشاركة في المسار والزيادة تنسيقها مع روسيا احداث نوع من التوازن مع الولايات المتحدة بعد تنامي الشكوك التركية حول اهداف دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني بيكاكا والذي تعده تركيا تنظيما ارهابيا يهدد امنها القومي ووحدتها السياسية لا سيما بعد تثبيت الولايات المتحدة وجودها العسكري شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا ورغم القبول الضمني التركي بالرؤية الروسية للحل السياسي في سوريا وحرصها على استمرار التنسيق والتعاون مع موسكو غير أن هذا لم يمنع وجود تباينات واختلافات بين الطرفين وتحديدا عند الحديث عن دور بشار الأسد في العملية السياسية ومستقبل سوريا فرغم موافقة تركيا الضمنية على بقاء الأسد خلال الفترة الانتقالية، إلا أنها عبرت في أكثر من مناسبة حينها عن رفضها فكرة بقائه في السلطة، باعتباره المسؤول الأول عما وصل إليه الوضع في سوريا. كما أنه منذ انطلاق مسار أستانا، حاولت روسيا استبدال مسار جنيف في محاولة منها للاستئثار بمسار الحل السياسي والهيمنة على القرار النهائي. وهو ما رفضته تركيا التي عبرت عن ضرورة الاعتماد على جنيف كأساس فرغم المكاسب التي حصلتها تركيا نتيجة التفاهمات مع روسيا إلا أنها حرصت على عدم السماح باستفراد روسيا في العملية السياسية والتسليم الكامل لها بحيث يبقى هامش مناوراتها أوسع إذ أعربت مرارا عبر مجموعة أصدقاء سوريا بمشاركة دول عربية وغربية عن دعمها الكامل لمفاوضات جنيف ورفضت اطلاق اي حل سياسي بعيدا عنها او خارج اشراف الامم المتحده وقراراتها لا سيما القرار 2254. في المحصله مع تغير اولويات تركيا تجاه الملف السوري، وبلورتها مقاربه جديده في سوريا، دخلت في مسار استانا محققه جمله من المكاسب عمقت بها جهود تقاربها مع موسكو وأضعفت احتمالات تشكيل دويلة كردية على حدودها تهدد أمنها ووحدة أراضيها وحجزت مكاناً ودوراً مهمين في المعادلة السورية على المستوى البعيد لسيما بعد حضورها عسكرياً إلى جانب الفصائل العسكرية في درع الفرات ودخول قواتها إلى إدلب وتشكيلها نقاط مراقبة ضمن إطار اتفاق خفض التصعيد الذي تم لاحقاً بموجب مسار أستانا